0: Az országgyűlés elfogadta a kis vállalkozások tételes adójának röviden a katának a módosítását az határt 18 millió forintra emelték. Az adó összege 50 ezer forint, de csak az a vállalkozás választhatja a katát, amelyik magánszemélynek számláz. A Magyar Adó Tanácsadók és Könyviteli Szolgáltatók Országos Egyesületének elnöke azt mondta, a módosítás miatt legalább 150 ezer adózók kiszorul a katás adózói körből. Zara László úgy fogalmazott, a javaslattal nem racionalizálták, hanem felborították a korábbi szabályozást.
1: Ez egy olyan változás hogy az egyéni vállalkozók maradnak bent csak a katotörvény hatája alatt, pontosabban ők választhatják, de ott is van egy megszorítás, hogy csak azok, akik magánszemélyek részére végeznek tevékenységet. Kivéve a taxisokat, ott cégek részére is számlázhatnak, vagy azt a bevételt is elszámolhatják, kata bevételként.
0: Ez milyen következményekkel járhat, hiszen, hogyha valaki egyéni vállalkozóként tevékenykedett, vagy tevékenykedik, akkor nem nézi azt, hogy ő most kinek fog egy munkát elvégezni, egy cégnek-e, vagy pedig egy magánszemélynek?
1: Hát ezentúl sajnos néznie kell, mert hogyha számlát ad cégnek, már cégnek, a cégek nagy része, biztosan nem állítom, hogy mindenki, és minden esetben minden szolgáltatásról számlát fog kérni, és ha már ilyen számlát kiállít, akkor az a katából kizáró körülmény.
0: Mi az, ami a jogalkotó részéről ezt a döntést indokolhatta?
1: A racionális magyarázatot kormányzat kormányzata előkészítések során meg kommunikációba adni, az pedig úgy hangzott, hogy azért mert sokan visszaélnek a katával, és munkaviszony helyett választják. Tehát gyakorlatilag nem vállalkozóként tevékenykednek, hanem alkalmazottként. És ahelyett, hogy azokat szűrték volna ki, kik azok, akik visszaélnek a katával, úgymond az egészet fölborították, és ez valamilyen formában azok, akik bíztak abba és tisztességesen végezték és nem éltek vissza, nem munka viszony a vállalkozásként készítették, azokat most kiszorítják.
0: Azt meg lehet becsülni, hogy ez körülbelül mekkora adózói kört
1: érinthet? Körülbelül ez azt fogja jelenteni, hogy ez minimum harmadolódni fog, de lehet, hogy még ennél is kevesebben fogják tudni választani. De ez
0: körülbelül egy ilyen, mekkora adózói kör?
1: 4-500 ezer fő közötti a katát választóknak a száma, és... Úgy tűnik, hogy legalábbis ebből az 50 ezer forintos havi fizetendő összegből, annélkül, hogy még mi elmélyültem volna a jogszabályba, ugye ez főállásúnak volt eddig 500 50 ezer forint, azt feltételezve, hogy csak főállások választhatják, azt jelenti, hogy ha harmadoljuk, akkor az körülbelül egy 150 ezer fő maximum ennyi maradhat benne, de ebben benne vannak azok is, akik, a, ez egy harmad részben, akik nem főállásúan végezték ezt a katás egyedi vállalkozói tevékenységet, tehát ez beszélés szerint 50-100 ezer fő közé fog leesni ezeknek a száma, ami felteltőleg kedvezőtlen érinti adózási szempontból ezeket, még akkor is, hogyha egyéni vállalkozók választatják a általányadózást, mert az általányadózás lehetősége, mint kedvező forma azért a rendelkezésre áll, bizonyos körülmények között versenyképes lehet az eddigi katával, viszont az összes betéti társaságot azt, hogy a társasági adó alá úgy tűnik, automatikusan kerülnek át, és azt szerint kell elszámolniuk, ami nem csak azt jelenti, hogy adott esetben adózterhük, járulékterhük növekedni fog, hanem azt is, hogy az adminisztrációs kötelezettségük is növekedni fog, hiszen, hogyha társasági alatt adózik, akkor már nem lehet ezt a egyszerűsített formát választani, minimum kettős könyvétel az, amit vezetnie kell, és még a később is esetleg a társas helyett a kivált, mint kedvezőbb adózási formát választja, ez az adminisztrációs akkor is megmarad.
0: Zara Lászlót a Magyar Adótanácsadók Tanácsadók és Könyviteli Szolgáltatók Országos Egyesületének elnökét hallották. Már az aprilisi uniós illetékeseknek eljutatott Magyar Konvergencia Programmal szerepelt a kataszigorítása, mert túl sokan élnek a kedvező adózás feltételeivel, így a mostani döntés nem volt teljesen meglepő és váratlan, mondta az inforádiónak Hegler Florian, a Vinággazdaság online újságírója. A mi forrásaink szerint
2: azzal kalkulálnak, hogy a szeptembertől hatályba lépő új katatörvény hatására a jelenleg mintegy 450 ezer katás adózói kör 70-80 ezerre esett vissza. Ez azt jelenti, hogy körülbelül akkor a jelenleg ismert katázói körnek a 15 a maradhatna bent a Katában ősztől, az új szabályozás szerint is, és egy 80-85 pedig az, aki kikerülhet a Katáról. Állai András pénzügyi minisztéri államtitkár arról beszélt, hogy a kormány fog egy új adót rajánlani azoknak, akik nem tudnak benne maradni a Katában. Ez egyelőre még nem látszik, ugyanakkor az már látszik, hogy az általános adózás az bár magasabb adózást követel, vagy feltételez, de egy jó alternatíva lehet azoknak, akik most kiszorulnak a Katázás való. Sőt, bizonyos esetekben kedvezőbb is tud lenni, mintha a katában nem maradnának, ez nyilván így a, a vibevételnek bevételnek a függvénye.
0: A vállalkozók és munkáltatók országos szövetsége elsietettnek tartja a katamódosítását és még tárgyalna a kormányzattal. Perlusz Lászlóval, a VOSZ főtitkárával, Ignát Márk beszélgetett.
3: Ebből a katamódosításról azok kerültek nehéz helyzetbe, akiknek nem kizárólag lakossági ügyfeleik vannak, tehát az ő terméküket vagy szolgáltatásukat nem csak a lakosságnak értékesítik. Ebből a katamódosításból a taxis vállalkozásokat kivették, tehát a taxis vállalkozások továbbra is számlázhatnak lakosság felé, és számlázhatnak közületek vagy hát gazdálkodó szervezetek felé. Ez nagyon helyes, nagyon rendben van, mi is egyetértünk ezzel, tehát ez a B2B Haért szoktuk mondani, tehát a vállalatközi megrendelésekre is meg kell tartani a katát. De nem csak a taxisokra vonatkozik ez, hanem nagyon sok olyan vállalkozás van, nagyon sok olyan foglalkozás, amely szintén ebben a tipőben jár. Mondj erre példát, mert most első körben az jut az ember eszébe, hogy aki legvác fősz, kiviszi a piacra és eladja XY-nak, az maradhat a katában. Kik maradhatnak még, és ki az, akik nem maradnak? A törvényalkotó eredeti szándéka a mostani kommunikáció szerint az volt, hogy ezek a kifejezetten lakossági szolgáltatók alkalmazzák a ez, ez nem így volt az elmúlt időszakban. Mondok példákat, akár a mérnökök, az ügyvédek, mezőgazdasági kistermelők, amelyek nagyobb cégeknek szállítanak be, akár integrátoroknak szállítanak be. Az egészségügyi dolgozók, szakdolgozók, ápolőnök jelentős része katázik, akik ilyen betérő vagy akár egyéni vállalkozóként katáznak. Pedagógusok Akkor... 30%-a használ. Aztán állítólag. Például ezek a kisiparosok, akik különböző javítási, karbantartási munkákat végeznek, ugye a lakossághoz is kimennek a villanyszerelők, a gázszerelők, a vízcsatorná szerelők, de ugyanúgy a vállalkozásokhoz is. Ugyanezek a szakemberek mennek ki. Ugye a nagyon méltányos volt az adózási forma 10 évvel ezelőtt, amikor bevezették, de ugyanúgy 50 ezer forint volt ez a tételes adó. Ezért mondtuk azt, hogy ezt tételes adót egyébként mi is indokornak tartjuk emelni. Csak azt próbáltuk hangsúlyozni, vagy azt próbáljuk most is hangsúlyozni, hogy meg kell tartani erre a vállalat Szóval
0: Pernusz László főtitkárát hallották. A közteherviselés azt jelenti, hogy mindenkinek részt kell vállalni abban, hogy működjön az ország. Ezzel indokolta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a katát használók számának csökkentését. Parag László szerint ugyanakkor az új törvény túlságosan szorosra húzta a nadrák szíjat.
1: Ugye
2: azt tisztán lehetett látni, hogy minél többen a katába mennek ki, mint munkavállalók, annál kevesebb köztehert folyik be. Következésképpen mindenki más, aki egyébként nem a katának az adózását választja, több adót fog fizetni. Nagyon-nagyon sokan munkaviszony helyett választották a katát. Nagyon-nagyon sok olyan visszaélés volt, amit egész egyszerűen szerintem nem volt ízléses. Mindezek az emberek nem Föl olyasmit, ami szabály seshető lett volna. Tulajdonképpen egy kis kapu lehetőségével értek. A következőképpen nem lehet nekik felrúni azt, hogy a döntésük mögött ez húzódott meg. A szabály volt hidás a szabályon kellett változtatni. Mi is azt gondoljuk, hogy nagyon-nagyon jelentősen csökkenni fog a igénybe vevőknek a száma. Ugyanakkor a másik oldalon rengeteg további lehetőség marad. Lehet VTként, lehet költségadózóként, vagy adózóként adózni a jövőben, Úgyhogy szerintem nagyon-nagyon sokan meg fogják találni ennek a technikáját. Mi valóban azt mondtuk, hogy január 1 ével kellene ezt az egész változtatást megcsinálni. Ebben nem értünk célt. Másik oldalon pedig mindent elkövettünk azért, hogy minden variációt letegyünk. Tehát mi lehetettünk tényleg számtalan lehetőséget a kormány elé, ahol a különböző számításokban néztük meg, hogy milyen és milyen hatásai lesznek egy-egy lépésnek. A kormány így döntött. Szerintem ezt tudom kell venni, és ehhez kell igazítani a nöködést. Én nem húztam volna ilyen szorosra a nadrák szíjat, őszintén szóval. Tehát szerintem olyanokat is kiszorítunk a katázásból, akik egyébként meg kellene, hogy találják a helyüket ebben a rendszerben. Én bízom abban, hogy finom angolás pérez lehet egy kicsit javítani, módosítani.
0: Parra Glászlót az MKIK elnökét hallották. Nem kamat döntőülésen, ismét kamatot emelt a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, a kamat folyosó két szélén is változtattak, a felső határ így most már 12,25 százalék. A testület ülése után Virág Barnabás a Magyar Nemzeti Bank alelnöke beszélt arról, hogy milyen monetáris politikai célok mentén született meg a döntés. A monetáris tanács megítélése szerint másodlagos kérdés, hogy mi az oka annak, hogy júniusban 11 és 12 százalék közé emelkedett az infláció, a jegybank feladata nem változott. A cél az, hogy továbbra is a leghatározottabban fellépjenek az infláció letörése érdekében, mondta az újabb kamatemelés után a jegybankal elnöke.
4: A jegybank feladata egyértelmű, a leghatározottabban fellépni, a másodkörös inflációs hatások elkerülése és az inflációs
0: várakozások horgonyzása érdekében. Vidák Barnabás kiemelte, a mostani újabb 200 bázispontos döntéssel a monetáris tanácsi uniósban meghatározott stratégiájának megfelelően az egyhetes betéti kamatban hozott döntések beépülnek az alapkamatba. A
4: monetáris tanács az alapkamat 200 bázispontos emeléséről döntött, az alapkamat szintje 9,75%-ra emelkedik, és a kamat folyosó szélei is 200 bázisponttal emelkednek, tehát az overnight betéti kamat 9 25 ra az overnight és az egyhetes fejleszett kamata szintén 200 bázisponttól 12,25
0: bázispontra emelkedik. Virág Barnabás kiemelte, a jegybank folyamatosan követi a pénzpiaci folyamatokat, és készen áll határozottan beavatkozni, ha ez szükséges. Múlt héten vezették be az új devizalikviditást nyújtó swapeszközt. Ez sikeres volt, és továbbra is Pontos szerepe lesz a jegybanki politikában. A
4: devizolikvítást nyújtó swap eszközünkkel aktívan, rendszeres piaci jelenlét mellett kívánjuk tovább erősíteni majd a monetáris transmiszió hatékonyságát.
0: Az MNB alelnöke azt is elmondta, továbbra is folytatódnak az azódások, és erősödtek a felfelé mutató inflációs kockázatok. A
4: júniusi prognózisunkat az infláció esetében változatlanul föntartjuk, tehát az idejében 11 és 12,6 2023-ban pedig 6,8 és 9,2 közötti árindexre számítunk.
0: Az árdinamika az őszi hónapokban tetőzhet az MNB várakozása szerint, az ástopokkal kapcsolatos intézkedéseknek pedig jelentős a hatásuk, összegezte Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti banka elnöke. Több százmilliárd forinti termelési érték égett el az asszály miatt a földeken mondta az Inforádiónak a Gabona Országos Szövetségének, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági szántóföldi Növénytermesztési és Beszállítóipari Osztályának elnöke. Kalapos Mihály kérdezte Petőházi Tamást.
5: A keleti országrészt egy nagyon nagy asszály sújtotta Magyarországon 2022-ben. Sajnos a rossz hír az, hogy az, az asszály még jelenleg is tart ennek következtében, Ugye a learatott termésekről tudjuk már, hogy messze elmaradnak a várakozásoktól, és az elmúlt évek átlagát sem érik el. Tehát őszi búzából, árpából kettő és négy tonna között vágtak a termelők kelet Magyarországon az 5-6 tonna helyett. Ennek következve nagyon komoly veszteségeket hektáronként akár 150-200 ezer forintos veszteségeket is el kell, hogy könyveljenek ezek a termelők. A Dunántúlon egy picit jobb a helyzet ott tavasszal volt egy picivel több csapadék, ennek következtében ott is kevesebb a termés, de ott az elmúlt évek átlagához képest csak egy-két tonnával termet kevesebb, mint amire számítottak.
1: Ez akkor mit jelent összességében, illetve mit jelent azokkal a, terményekkel, amelyeket majd ősszel kellene betakarítani.
5: A tavaszi kapás növények ugye itt kukorica és napraforgóra gondolunk, ezek elvetése megtörtént. Sajnos az asszály ezeket a növényeket is a keleti ország részben rettentően megviselte, akár tönkre is tette. Jelenlegi számításaink szerint ugye még jelzem, hogy tartoz asszály, egy ilyen 300.000 hektárnyi kukorica, és egy 200.000 hektár napraforgó mellett tönkre. Itt már most alternatív hasznosításokban kezdtek el gondolkodni a termelő kukorica tekintetében, hogy lesilózzák ezeket a kukoricákat, és az állatoknak mint zöld takarmány fogják feltállani, tehát hogy ezeket bebálázzák, és az állatok fogják megenni. Akármennyi jó óra fordul az időjárás, mert ezeken termés nem lesz ezeken a növényeken, és ugye a kaszálókon sincsen fű. Ennek következtében a kukorica zöld dekből próbálják megoldani a takarmányozást. Úgy úgy látjuk, hogy ez több száz milliárd forint kiesés növényenként. Ezek még csak előzetes kalkulációk. Majd amikor meg lesz az őszi betakarítási szezon, akkor fogjuk pontosan látni, hogy milyen károkat szenvedett el a szántóföldi növénytermesztés. De egyértelműen már ki lehet jelenteni, hogy a keleti ország részben tragikus, 1993-ban volt hasonló a helyzet, és itt már a termelők úgymond a túlélésre kell, hogy berendezkedjenek, hogy a következő évet is el tudják majd indítani.
1: Az viszont nagyon fontos ugye, hogy a termelők ne vigyék ki az országból a búzát. Például.
5: Igen, Magyarországon most a búzából ilyen 3,5 millió tonna fog körülbelül megteremni, a végénél tartunk az aratásnak az őszi búzaratásánál, még Dunántúlon vannak kint jelentős területek, de azt már látjuk, hogy ez a 3,5 millió tonna elég lesz az ország belső felhasználásának, egy ilyen két és fél millió tonna búzát szoktunk felhasználni Magyarországon évente. Ebből 1,2 millió tonnát malmi, célre ebből lesz az ország kenyere. Egy 800 tonnát szoktunk takarmányozásra felhasználni, egy 200 tonna a vetőmag, és egy 300 tonna ipari felhasználásból tevődik össze ez a 2,5 millió tonna. Az elmúlt évek átlagában ilyen 2,5 millió tonna búzát tudtunk évent exportálni az országból. Sajnos ez az exportál ugye 1 millió vagy 1 millió tonna alá csökkent. Ennek következtében nagyon feszes rendet kell bevezetni az export vonatkozásában. Az Agrárminisztérium felelős államtitkára már jelezte, hogy nem riadnak meg majd kormányzati beavatkozástól, ha szükséges, úgyhogy nagyon komoly szezonál áll előttünk a mag tekintetében is, hogy a magyar lakosságnak a kenyér ellátását, vagy a gabonellátását biztosítani
0: tudjuk. Petőházi Tamást, a Kaponatermesztők Országos Szövetsége, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szántóföldi Vegénytermesztési és Beszállítóipari Osztályának elnökét hallották. Komplex fejlesztések szükségesek a vízgazdálkodásban, csak így végezhető a jövőben kiszámítható mezőgazdasági termelés, mondta az információnak az OTP Agrár ügyvezető igazgatója. Kalapos Mihály kérdezte Szabó Istvánt.
6: Az elmúlt időszakban a klimatikus viszonyok jelentősen megváltozta. Hogyha Magyarországot nézzük, és a tavaly évek, akkor 2021-ben a forró napok száma az jelentősen növekedett, és éppen ezért ennek a kezelésére, az aszály elleni védelemre mindenféleképpen fel kell készülni, és ez nem csak a bankok, hanem a kormányzati oldalról is fontos, valamint a mezőgazdasági termelők számára is fontos.
1: Kinek mi lenne a feladata?
6: A bankoknak egyértelmű, hogy azokat az öntözéses projekteket, amelyek jelen pillanatban futnak, és a vidékfejlesztési program kapcsán, ezeknek a finanszírozásához ez mindenféle fontos lenne. Abban az esetben, hogyha tényleg összetudnak fogni a termelők, és egy elismert öntözési közösséget tudnak létrehozni, akkor itt a támogatásnak az intenzitása akár a 70%-ot is elérheti. Ez azt jelenti, hogy a beruházásnak a 70%-át uniós és hazai forrásból biztosítani lehet a vidékfejlesztési programnak a kettes pillére alapján, illetve magának az üzemeltetéshez is kapcsolódhat egy jelentős támogatás ennek a... Pályázata megjelent már korábban, találkoztunk már öntözés és beruházásokkal, viszont problémát jelent jelen pillanatban, amit a gazdálkodók jeleztek számunkra. Egyrészt a szabályozási háttérnek a kérdése, túlságosan bonyolultnak ítélték meg, függetlenül attól, hogy az elmúlt időszakban jelentős kedvezmények, illetve lazítások történtek az agrári részéről, másrészt pedig a kivitelezési költségeknek a megnövekedése, de ezt is az építési költségek elismerése kapcsán figyelembe tudja venni. A ügynökség.
1: Mégis az első és legfontosabb feladat nem az lenne, hogy bővíteni az öntözésbe bevonható területeket?
6: Jelen pillanatban 80 ezer hektáron öntöztek, ennél magasabb 20.0 000 hektár körüli a vízügi engedéllyel rendelkező öntözéses területeknek a nagysága, De hogyha ha megnézzük az elmúlt 30-40 évnek a változását, kijelenthető, az elmúlt időszakban jelentősen csökkent a üntözhető területeknek a száma. Emlékeim szerint közel 40 volt még a rendszerváltás idején az öntözhető területnek a nagysága, viszont ami fontos, 2021-ben az előző évhez képest jelentősen növekedett az öntözött területeknek a nagysága. Abban az esetben, hogyha az uniós források rendelkezésre állnak, már pedig rendelkezésre állnak, nem csak az öntözésre kell, hogy fókuszáljunk, hanem egy komplex vízgazdálkodási stratégia mentén célszerű kezelni egyrészt a belvizeknek az elvezetését, akár tározóknak a további építésével, akár pedig az öntözésre, és fejlesztésével, és ehhez a bankszektornak finanszírozást kell, hogy biztosítson. Ugyanakkor azt is el lehet mondani, hogy ehhez nem elegendő a banknak és a kormányzatnak a szerepvállalása, a gazdálkodóknak is törekedni kell arra, hogy az elkövetkezendő időszakban, amelyben vélhetőleg további aszályra lehet számítani, olyan mezőgazdasági technológiát, olyan szárasnágtűrő növényeket vessenek, amelyek lényegesen jobban ellenállnak az időjárás viszontagságainak.
0: Szabó Istvánt az OTP agrárügyvezető igazgatóját hallották. Magyarországon kell tartani az országon átfolyó vizeket és a csapadékvizet is. Ezzel és az öntözőhálózat kialakításával csökkenthetőek lennének az a szájkárok, mondta a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet elnöke, Léva Iferencell beszélgettem.
7: A halászatnak ez a vízhiány, ez kötél a torkán, azt fogalmazta, úgy, hogy megírtuk az útneját a halászatnak. Igen, sajnos mindegy 30% a halászatnak víz nélkül marad, szárad, halastavakat találunk, kiszáradó természetvizeket, ellehetetlenül ülő vízenlátási rendszereket. Nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy Magyarország a létező leggyorsabban gondoskodik, hogy hogy a Magyarországon átfolyó vizeket, ezt a hatalmas víztömeget valamilyen szinten tartsuk az országba. Ennek az egyetlen módja a
0: tározás. Milyen módszerek jöhetnek szóba a víztározásra?
7: Nem az én tisztem az, hogy a Dunai-Tiszai vízlépcsők megépítésében nyilatkozzak, de állampolgárként és halászként, lévőként azt mondom, hogy ez már elkésett, hát azonnal kellene ezeket rendeznünk, A másik, hogy mit tudunk csinálni a mostani időszakban a vizek országban tartásáért, hiszen 123 köbkilométernyi viz érkezik Magyarországra, 6-7 köbkilométernyi vizet még hozzáteszünk a csapadékból, és 130 köbkilométer víz hagyja el Magyarországot, miközben azunk és pusztulnak a földjeink. Azonnal rendbe kellene tenni az öntöző hálózatokat, bebögészhetővé, tehát vízvisszatartóvá tenni a belgiznevezető hálózatokat, hiszen üresek és ha belefolyik a víz, 5 perc alatt lefolynak, és nagyon fontos lenne a vízügyi tározó Betétele, föl vannak kiszaposodva, 30 éve nem épült komolyabb Dunántúli tágozó például sehol, 40 éve nem volt tekonstrukció ezeken a területeken, és az összes magyarországi halastavat ki kéne kotorni. 40 és 100 év, 10, 110 év közöttiek a halastavaink, soha nem készült halastó állami támogatás nélkül, és nem is lehet helyreállítani őket. Ki kéne kotornunk kb 100 millió köbméter nyiszapot, és lenne helye 100 millió köbméter víznek. És a halastavon kívül ma Senki nem tud érdemben vizet visszatartani. Ha nekem 50 cm is vizem van, mert a többi iszap, akkor 50 centi vízmal azt így. Hogy mit jelent ez? Csak mondom, minden áldott nap másfél centiméter vizet párogtatok el. Minden áldott nap táplálom az altalai zónát vízzel, a gyökérzónát, zónát, mert lefelé is szívódik el a vizeterületről. A víz visszatartás az lényegesen több, mint hogy halat benne. Tehát azt kellene ez, ez ügyben, ha valamit el lehetne érni, a leggyorsabban a tározók és halas tavak mielőbbi a kotrására. Forrásokat teremteni, tározni, itt tartani az országból a vizet, mert amit nem is használunk köntözésre, nem is használunk hatámenésre, az a párolgó víz is lecsapja a port, ami a levegőbe van, és ezeket a hatalmas oszájkárokat enyhíti azzal, hogy legalább hajnalban van egy kis átérés biztosító harmad.
0: Nívai Ferencet a magyar akvakultúra és halászati szakmaközi szervezet elnökét hallották.